Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por todas as pessoas que nos visitam, que nos dão a honra de ter escolhido estar conosco nessa noite para celebrar e adorar o nome do Senhor. Queremos que vocês sejam muito bem-vindos. Olhe para, para, para o seu lado, vê se tem alguém que está nos visitando nessa noite. E agradeça a ele pela presença e diga, olha, obrigado por ter vindo aqui. Né? A gente está feliz de você estar conosco. Nós estamos muito alegres de recebê-lo. Esperamos que vocês se sintam em casa, porque aqui é a casa do papai, amém? Aqui é a casa do papai. Deus já falou com você aqui nessa noite, amém? Porque Deus é bom, irmãos. E eu creio que ele ainda tem algo muito especial para nós. A gente está pensando durante, durante esse mês, o mês de outubro, sobre ser igreja. A igreja dos sonhos de Deus. A igreja como o Senhor planejou. E domingo passado a gente falou sobre o poder da unidade. Sobre a necessidade que nós temos de estarmos unidos como o corpo de Cristo. E não é apenas para que a igreja cresça, não. É para você ser abençoado. Porque... Se você não está unido com o corpo, você não se alimenta. Se você pegar um galho e cortar do tronco, ele morre, ele seca. Porque, porque ele foi desligado da seiva da vida. Então eu e você precisamos estar ligados ao corpo, que é a igreja, a noiva do Senhor. Mas nessa noite eu queria fazer com você uma viagem. Eu queria fazer com você nessa noite... Eu queria desafiar você a refletir sobre qual a igreja que você queria ser. Qual a igreja que você queria pertencer. Como pastor, eu sempre penso, será que se eu não fosse pastor dessa igreja, eu ia ser membro dessa igreja? Será que esta igreja que eu estou indo, ela tem aquilo que, que eu necessito? Eu queria que você pensasse assim, imagine se você tivesse mudado de cidade. Quem já mudou de cidade aqui teve que procurar uma igreja? já aconteceu isso comigo, e aí você vai, e você começa a procurar, né? e aí você, não é que você é um crítico, ou não é que você está ali, né? como se você estivesse numa loja escolhendo um objeto, não é isso, mas é que você tem no seu coração alguns conceitos, que você entende ser necessários, para participar daquela igreja, né? e não é, eu não quero falar aqui, de qual igreja certa, ou qual igreja errada, não é isso, eu quero pensar com você, qual seria a igreja que atrairia o coração das pessoas? Que faria com que você sentisse desejo de estar lá? E esse negócio de igreja é tão particular, porque tem pessoas que moram do lado de uma igreja, mas sente vontade, se sente bem congregando uma outra que atravessa toda a cidade. Por quê? Porque a igreja, como nós dissemos no domingo passado, não é lugar para você estar, é para você pertencer, fazer parte. E pensando nisso, né? Se eu não tivesse nenhuma igreja hoje, né? se eu tivesse que procurar uma igreja, o que realmente chamaria atenção naquela igreja? O que realmente faria com que eu decidisse ficar lá? Por que, que é importante a gente pensar nisso? Para a gente entender, irmãos, que a igreja precisa ser uma, um organismo vivo. A igreja não pode parar no tempo, se acomodar, achar que, que Deus já deu tudo que tinha para nós. A igreja não pode entrar num, num processo de comodismo, de tá bom assim. Não, a igreja precisa avançar. E para pensar sobre isso, Deus me deu um texto que está lá em 1 Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, a partir do verso 1. 
A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei tão impactado com ele. Eu fiquei tão impactado que eu ficava lendo e relendo e pensando, uau, que texto precioso das Sagradas Escrituras. E você pode ler na sua Bíblia, impressa ou digital, ou então vai aparecer aqui para você ler também. Mas fique atento ao que Deus quer falar com você na Palavra de Deus, amém? Está lá em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo de número 1. Veja o que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvânio, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo, amém? E em plena convicção, assim como sabei, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, para os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só por toda a Macedônia e a Acaia, mas também por toda a parte, e divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, Aleluias, pois Ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servides o Deus vivo e verdadeiro, amém? Esse texto me chama tanta atenção, pela forma com que o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja, ele começa falando com aquela igreja da fé, da dedicação, ele começa mostrando o quanto aqueles irmãos são fervorosos, são dedicados, e chega num ponto que ele diz assim, irmãos queridos, vocês são uma igreja modelo, vocês são um exemplo, quando nós pensamos em, em igreja, quando nós começamos a imaginar como deve ser a igreja, é vocês que vêm na nossa mente, você já pensou nisso? Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta sobre a igreja Batista Central, o que será que ele diria? Ou melhor, se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para mim ou para você, sobre a nossa fé, o que ele diria? Pensar em ser igreja, o que deve marcar uma igreja, o que deve ser, o que mais chama a atenção das pessoas, o que deve ser, que mais sobressai em uma igreja a igreja que eu queria ser, ou a igreja que eu queria pertencer, se eu não estivesse nessa igreja, se eu estivesse hoje chegando no lugar e tivesse que procurar uma igreja, qual igreja eu estaria? Eu creio que se Paulo morasse na cidade de Tessalônica, ele seria membro da igreja de Tessalônica, desses irmãos, porque esses irmãos eram uma igreja referência, uma igreja exemplar, 
um modelo de igreja. E hoje nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. E a ceia para mim, irmãos, é um momento tão sublime da palavra se cumprindo no nosso meio. Porque Jesus, ele deu duas ordenanças à sua igreja. Batizar e celebrar a ceia do Senhor. E cada vez que eu celebro a ceia, eu estou me lembrando do preço que foi pago para mim ser igreja. Cada vez que eu celebro a ceia, eu começo a relembrar o que o meu Senhor passou. E não apenas Ele. Quantos cristãos foram martirizados. Quantos cristãos foram perseguidos. Para que eu e você hoje pudesse chegar aqui com toda a sua estrutura e servir a Deus. O preço foi alto demais. Então eu não posso me contentar em ser uma igreja medíocre uma igreja qualquer, eu não posso achar que a igreja é só um lugar onde eu vou domingo para fazer um pouco de relacionamento com pessoas e passar um tempo buscando coisas espirituais, igreja é muito mais que isso, se eu fosse procurar uma igreja, uma coisa que eu gostaria que aquela igreja tivesse, um ambiente de fé, sabe irmãos, a igreja tem que ser um lugar que inspira as pessoas sobre Deus. Esse lugar tem que ser um lugar que quando a gente se encontra, as pessoas percebam que entre nós que fazemos parte da igreja, há uma certeza de que Jesus está aqui, amém? Há uma convicção que há uma ligação sobrenatural entre nós com o céu. De que esse culto que nós realizamos aqui, ele chega até Deus como uma oferta agradável. Que o Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. Um lugar que inspire fé, que inspire confiança, dependência de Deus. Ah, como eu gostaria de pertencer a uma igreja. Onde as pessoas têm convicção da presença de Jesus. Têm certeza da sua vida eterna. Entendem que Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele está aqui comigo também. Ah, como eu queria, como eu queria ir para um lugar onde as pessoas não fazem as coisas apenas porque acostumaram a fazer, porque alguém pediu para elas fazerem, mas porque elas têm uma certeza de que pela fé, tudo que elas fazem para Deus, o Senhor recebe, que tudo que elas investem no reino, que aquilo que elas fazem para agradar a Deus, chega até Ele, uma igreja que confia, que depende do Senhor, e essa igreja de Tessalonicenses era assim, lá no versículo 3 fala, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, no trabalho do amor, na paciência e na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do Deus Pai, uma igreja que tinha uma certeza de que Deus estava com eles, de que eles tinham uma plena comunhão com Deus, isso faz toda a diferença, quando uma pessoa entra por a porta daquela igreja ali, ela quer buscar quem irmãos? Jesus, Deus, mas ela chega aqui, quem que ela encontra? Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, encontra você, e será que ela vê Deus em você? Será que a sua fé ajuda ela a ver Deus? Será que a convicção que você tem de fé, quando alguém chega perto de você e diz assim, aqui realmente Deus está presente, porque eu vejo Deus na vida dessas pessoas, elas confiam em Deus. Sabe uma das coisas que Deus mais se entristece? Chama-se hipocrisia. A hipocrisia é algo que as pessoas fazem apenas da boca para fora. Apenas para que os outros olhem e admirem. A hipocrisia é a superficialidade, é a futilidade. Irmãos, e nós corremos o risco de se tornar uma igreja que perde totalmente a perspectiva da presença de Deus. Nós podemos chegar a esse ponto 
quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 3, onde as cartas foram escritas para as igrejas, tem um texto que a gente usa para evangelizar, que é Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato, e a gente fala, ó, oh, Jesus está batendo a porta do coração, mas aquele texto está dizendo a verdade, que Jesus está batendo a porta da igreja, dizendo, eu não estou mais aí dentro, não me cabe mais aí, porque a religiosidade de vocês, a frieza de vocês, a falta de temor de vocês, me tirou daí de dentro, se você ler o texto de Amós, capítulo 5, verso 21, você vai dizer o próprio Deus falando para o seu povo, o povo de Israel, que naqueles dias era a igreja de Deus, o Israel de Deus, Deus está dizendo assim para eles, lá em Amós 5, 21, ai de vocês, mestres da lei e fariseu, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, esse texto na verdade é Mateus 23, 27 e 28, Amós 5, 21, Deus também está dizendo, eu não recebo mais as festas de lua nova de vocês, eu não recebo mais a assembleia solene de vocês, porque o que vocês fazem agora não é de coração, não é de verdade, não é com temor, não é com fervor, não é realmente uma entrega, e nós podemos correr o risco de chegar domingo a domingo, semana a semana, e se relacionar com Deus dessa forma superficial, ah, eu não queria participar de uma igreja que perdesse totalmente a percepção da presença de Deus. Eu não gostaria de ir para uma igreja onde as pessoas estivessem totalmente desconectadas com o céu. Eu não queria isso. Uma vez eu fui numa igreja e sentei no fundo da igreja e o pastor estava pregando. E o pastor é meu amigo, eu gosto muito dele. E o pastor estava pregando e sentou o um irmão do meu lado. E o irmão começou a falar mal do que o pastor estava falando. O irmão começou a criticar o pastor que me deu uma tristeza, no meio do culto, aquele irmão falando e gente em volta escutando, eu falei que coisa triste meu Deus, que homem inconveniente, mas Deus ele é tão bom sabe irmãos, que ele sabe todas as coisas, e de repente Deus pegou e através do pastor, o pastor falou assim, eu quero chamar o irmão fulano para orar, justamente o irmão que estava falando mal, e aquele irmão levantou tão sem graça, pegou o microfone e começou a bajular o pastor, e fez uma oração mais hipócrita que eu já vi na minha vida, eu falei Senhor me livra disso, me livra de uma fé triste dessa, me livra de uma percepção tão horrorosa dessa, de que eu estou em um lugar e eu não levo em consideração o temor do Senhor, o amor ao meu irmão, sabe querido, se você tem alguma coisa com alguém dessa igreja, procure ele e fale de verdade, olha irmão, tem algo que está me entristecendo, vamos orar e vamos conversar, nós precisamos nos acertar, porque nós somos um corpo, amém? Nós somos uma igreja, muitas pessoas se afastam da igreja por causa dessas situações, porque as pessoas perderam totalmente a convicção de que Deus está ali. Jesus disse isso lá no texto que eu li para vocês, Mateus 23, 27 e 28. Então, eu quero, eu quero ser uma igreja, eu quero pertencer a uma igreja que tem plena comunhão com Deus, que tem convicção de que Deus está no meio, de que o Senhor está nesse lugar aqui falando conosco, de que Deus levanta pessoas para me dirigir, para me abençoar, de que os meus irmãos são instrumentos de Deus para me ajudar a crescer na fé. Amém? Eu também quero pertencer a uma igreja que valorize a palavra de Deus e dê liberdade para o Espírito Santo, amém? Em 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 1, verso 5, fala assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos vós até agora. E agora o versículo 8 fala assim, porque vos soou a palavra do Senhor, 
não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, uma igreja que prioriza a palavra de Deus, uma igreja que tem na palavra de Deus, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, como é triste ver pessoas que estão há anos na igreja, e não sabem nada de Bíblia, não entendem nada de Bíblia, você pede para ele abrir a Bíblia em Filemão, ele vai lá no Antigo Testamento, você fala para ele, leu um versículo da Bíblia, e ele não sabe, ele não sabe onde que está, ele não, não tem intimidade com a palavra, sabe de tudo, sabe de internet, sabe disso, sabe daquilo, sabe o que está acontecendo lá na China, no Japão, ele sabe do futebol, que o time dele fez o gol aos 42 segundos, ela sabe que a novela tal, a fulana de tal, vai largar do Beltrano, por causa do namorado da filha do ciclano, tudo que é porcaria sabe, mas da Bíblia não sabe, ah, irmãos, como é triste uma igreja que não valoriza as Sagradas Escrituras. Que quando o pastor começa a ler a Bíblia na hora de pregar, as pessoas começam assim, mas tantos versículos, pastor, que o senhor leu, precisa de tudo isso. Uma igreja que olhe para a Bíblia como um presente de Deus. Ela é a palavra. Eu tenho prazer nela. Eu sinto, eu me sinto privilegiado por ter acesso a ela. Ela é, ela é uma carta de amor para mim, para você, sabia disso? Sabe por que Deus se preocupou tanto de deixar a Bíblia para você e para mim? Porque Ele ama eu e você. E Ele sabia que se a sua fé fosse baseada só no que você sente, você ia viver numa, numa gangorra espiritual, você ia viver, sabe, num, numa montanha russa espiritual. Ele disse, não, eu vou deixar a minha Bíblia para vocês, porque a minha Bíblia é a palavra, ela é eterna, ela é imutável, ela é a verdade. Alimente-se da palavra, busque a palavra, entenda a palavra, medite na palavra. Como é gostoso você estar num lugar onde pessoas que conhecem a Bíblia começam a conversar e alguém já fala, olha, mas a Bíblia diz isso, amém? É poderoso, é enriquecedor. Sabe, irmãos, eu confesso aqui que eu preciso melhorar muito como estudioso da palavra. Eu sou muito fraco como, como estudioso da palavra. Para ser teólogo e pastor, eu preciso melhorar muito. E em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Mas eu queria falar com você. O que, que a Bíblia é para você? Qual é o lugar que a Bíblia ocupa na sua vida? Sabe por que aquela igreja se tornou um exemplo, irmãos? Porque a palavra de Deus era viva no meio deles. Porque a palavra de Deus ocupava o lugar central na vida deles. Porque eles tinham a Bíblia como esse presente de Deus para alimentá-los, para prepará-los, para capacitá-los. Mas é engraçado, irmãos. Duas coisas têm que andar junto. A Bíblia e o poder do Espírito. Porque a Bíblia sem o poder do Espírito, ela leva você ao legalismo que Jesus tanto condenou, a Bíblia sem o poder do Espírito, ela se torna seca, infrutífera, pesada, enfadonha, a Bíblia sem o Espírito Santo, ela se torna um livro de castigo e julgamento, porque você não, não tem a sua mente iluminada para entender o que Deus está falando ali, tem muitos ateus que conhecem a Bíblia melhor que os cristãos, mas não conseguem entender, porque o Espírito Santo ainda não iluminou a sua mente, eu gosto muito desse texto que diz assim, porque o Evangelho, Repita comigo assim, o Evangelho, fala igual ao crente, o Evangelho não chegou até vocês, somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí, por favor. Amém, aplauda o Senhor, vamos, somos igreja. Uma igreja que queima quando a palavra fala com ela, uma igreja que está sedenta, sabe, 1 Pedro capítulo 2... 
o apóstolo Pedro está escrevendo para os irmãos e diz assim, irmãos, desejai ardentemente como recém-nascidos o puro leite espiritual para que por ele vá descrescendo, como é que um bebê pede para mamar? Como que é? Mas é aquele chorinho assim, ué, ué. deixa ele cinco minutos sem dar uma mamar, deixa, deixa dez, a mulher está no banheiro, você está com o menino no colo e ele começa a chorar que é mamar, e aí? Você quer quebrar a porta, você quer sair correndo, você quer pular, você quer, você vai tirar a lei de onça, mas você vai resolver, porque o menino está desesperado. É assim que eu e você temos que ir para a Bíblia, irmãos. Desesperados pela palavra de Deus, por uma resposta de Deus, por uma direção de Deus, por algo do Senhor para mim e para você. Amém? Ah, mas eu quero, irmãos, ser uma igreja, pertencer a uma igreja em que a Bíblia é a fonte inesgotável da revelação de Deus para mim. Eu quero pertencer a uma igreja que tudo que vier contra a palavra de Deus, essa igreja diz para nós não serve. Pode ser bonito, pode ser legal, mas fere, fere a base da minha fé, fere aquilo que, que apruma a minha vida diante do Senhor, então para mim não serve não existe nada mais sublime, nada mais poderoso, nada mais verdadeiro do que as Sagradas Escrituras, uma igreja que prioriza a Palavra de Deus, por enquanto nós não estamos tendo escola bíblica, mas nós vamos ter, amém? E eu sonho irmãos com um dia que os crentes entendam que escola bíblica é justamente o lugar que você aprende Bíblia, eu vou me preparar muito, porque eu quero que a gente tenha uma escola bíblica muito linda aqui, lá em Mateus 4,4, você vai ver o próprio Senhor Jesus, quando ele está sendo tentado pelo diabo, quando ele está sendo atacado pelo diabo, Jesus fala a palavra, Mateus 4,4 diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o diabo não tem medo de oração, ele tem medo da Bíblia, pega uma pessoa endemoniada, não adianta você ficar orando não, você tem que falar a palavra de Deus para ele, em nome de Jesus, está escrito, que Deus me deu poder e autoridade sobre demônios, para libertar os cativos, então em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz, sai, é a palavra que é a espada do Espírito, amém? O diabo não tem medo da sua oração, ele tem medo da Bíblia, porque se você toma posse do que está ali, e você declara a Bíblia para ele, ele tem que sair, o mundo você vence com jejum e oração, o diabo é com a Bíblia, palavra de Deus, a espada do Espírito, está escrito, tem promessas de Deus para mim e para você nesse, nesse livro precioso, mas eu também queria participar de uma igreja, onde há um ambiente revestido de oração, uma igreja que entende que orar é o caminho direto para o coração do Pai, porque se quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, a oração é o momento que eu me derramo no altar para o Senhor, irmãos, eu tive o privilégio de pastorear uma igreja lá em Água Boa, em que durante quatro anos, ininterruptos, nós tínhamos oração às cinco horas da manhã, e como foi poderoso isso, como mudou a história espiritual daquela igreja, como aquela igreja cresceu na fé, quando ela entendeu que ela não conseguiria sobreviver sem oração, alguém já disse que um dia sem orar é um dia de ateísmo, o que é o ateísmo? É dizer eu não acredito em Deus, ou não preciso de Deus, quando eu não oro eu estou dizendo Deus, eu, hoje eu vou viver pela minha conta e risco, eu não preciso do Senhor, oração é dependência, uma igreja que prioriza a oração, se nós marcarmos uma vigília de oração aqui na igreja, será que nós vamos ter o mesmo número de pessoas que vai ter se nós marcarmos um louvorzão? Se nós marcarmos uma vigília de oração na igreja, será que nós vamos ter o mesmo número de pessoas para participar de um almoço? Deveria ser mais, né? A reunião de oração, porque sem oração, irmãos, a igreja não tem, não tem poder. 
é através da oração que nós nos revestimos do poder do alto para avançar. Há ah, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus unida, uns orando pelos outros, um cuidando dos outros, faz toda a diferença. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja que orava, que perseverava na oração. Eles buscavam a presença de Deus através da oração. Nós precisamos fazer isso. Uma igreja que prioriza a oração. Mas eu também queria participar de uma igreja, eu queria ser uma igreja que estivesse comigo nos momentos difíceis da minha vida. Irmãos, bom seria se a gente se convertesse, entregasse a vida para Deus e as crises acabassem, não seria? Bom seria se eu tivesse a oportunidade de depois de entregar minha vida para Jesus não ter mais lutas e crises, mas não é assim, porque os cristãos passam por lutas e dificuldades, porque nós passamos por adversidades, faz parte do caminhar, Jesus disse no mundo tereis aflições, e aí entra algo tão especial, que é o fato de eu pertencer a uma igreja que anda comigo, alguém já disse que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe, uma igreja que no momento de eu chorar, chorasse comigo, de eu me alegrar, se alegrasse comigo, uma igreja que eu não fosse apenas um número, ou apenas uma pessoa no meio da multidão, mas que eu fosse percebido e acompanhado, uma igreja que olhasse para mim, para as minhas crises e necessidades, e dissesse, irmão, você não está sozinho, irmã, calma, nós vamos vencer isso juntos, isso parece tão pequeno irmãos, mas isso faz toda a diferença, você não sabe o que uma palavra pode fazer na vida de uma pessoa que está passando por uma grande crise. Eu já, já tive a oportunidade de aconselhar pessoas em crises mais terríveis que você possa imaginar. Famílias que foram saqueadas por Satanás, que foram atropeladas pelo inimigo, que foram bombardeadas pelo inferno. Famílias que enfrentaram as coisas que você só de imaginar, você, você entraria em pânico. E o que fazer nesses momentos? Estar junto. Dizer, você não está sozinho. Nós vamos passar por esse deserto juntos. O Senhor vai nos fortalecer. Em nome de Jesus, irmão, calma. Esse deserto vai passar. Isso é ser igreja. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ah, tem uma festa, tem um negócio legal. Os irmãos convidaram eu para um almoço. Poxa, vamos lá, vamos se alegrar, vamos comemorar. É gostoso também. Mas quando tem um momento de dificuldade e luta, ele também vai estar tá sendo cuidado, amado. Romanos 12, de 15 a 17, fala assim, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Está dizendo, vivam em comunhão, cuidem uns dos outros. E para encerrar, eu queria participar de uma igreja que fosse simplesmente igreja, uma igreja imperfeita, uma igreja que tem suas dificuldades. Uma igreja que as pessoas têm consciência de que não é um lugar de gente perfeita. Eu não queria ir para uma igreja onde as pessoas achassem assim, que lá todo mundo é perfeito, ninguém erra, ninguém falha. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente cria essa expectativa, a gente se frustra. Quando eu assumi a igreja lá em Água Boa, teve um irmão que chegou lá e disse, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu, eu vou ser o seu amigo aqui. Eu falei, que bom irmão, eu fico feliz. Pastor, o senhor não está entendendo, o senhor vai ter um grande amigo aqui, pastor. O senhor vai contar comigo e tal, e aquela coisa. E eu disse, que bom, irmão, glória a Deus. E esse irmão é uma pessoa querida, mas ele tinha aquela coisa dos altos e baixos. 
Quando ele estava bem, quando ele estava feliz, ele beijava e abraçava todo mundo. Quando ele estava triste, ele nem cumprimentava a esposa. Eu dormia na sala, com o cara fechado. Mas sempre ele me via e falava assim, pastor, o senhor pode contar comigo. E um dia eu disse para ele, irmão, eu preciso falar uma coisa para você. Eu procuro ser a pessoa mais simpática que eu posso. Eu procuro ser um cara legal, eu procuro ser um cara amoroso. Mas vai chegar um dia, irmão, que eu vou ter que te corrigir, porque Deus me deu a responsabilidade de pastorear. E se eu tiver que te corrigir, irmão... Pela sua personalidade, eu sei que você vai ficar bravo comigo. O que, que é isso, pastor? Não, pastor, eu... Não, o senhor pode falar. Eu falei, amém. Porque você, deixando ou não, eu vou falar. É minha responsabilidade. Eu não estou aqui para falar o que você se agrada, mas o que Deus determina. E chegou o dia que eu tive que chamar esse irmão para conversar. E ele ficou assim, revoltado. A primeira coisa que ele falou para mim é, nunca esperei que o senhor ia falar isso para mim. Eu falei, mas irmão, você está errado. Você queria que eu falasse o quê? Continua no erro, filho. Vai para o inferno, bem tranquilo. É isso que você queria que eu falasse? Você está destruindo a sua família, irmão. Você queria que eu falasse o quê? Não, pode continuar ajudando a sua esposa. Ela merece. Era isso que você queria escutar? Não, pastor. Eu estou decepcionado. Eu falei, irmão, sabe por que você está decepcionado? Porque você criou uma imagem que a igreja tem que fazer tudo para você se sentir bem. E no dia que a igreja fizer alguma coisa que você não gosta, aquela igreja já não vale mais nada. Aquela igreja, aquela igreja é uma igreja de gente ruim, olha, eh, os irmãos lá são, são muito nariz empinado, aí a pessoa começa a achar todos os defeitos do mundo, por quê? Porque ela criou a expectativa de algo que não é real, porque a igreja não é um lugar de gente perfeita, ah irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se frustrar comigo, porque eu sou falho, eu falho, eu erro, eu às vezes prometo e não dou conta de cumprir, e não é porque eu sou uma pessoa má não é porque eu sou uma pessoa ruim não é porque eu sou egoísta, é porque eu sou gente e você também é gente e se você está numa igreja procurando gente que não falha você está procurando no lugar errado o que faz uma igreja fazer a diferença é cada um saber que a falha do outro apesar da limitação do outro Jesus mandou você amar o outro e apesar dele errar uma vez com você ele fez tantas coisas boas na sua vida uma vez um obreiro de uma igreja veio me procurar e disse, pastor, estou saindo da minha igreja, eu nunca mais piso lá, eu disse, o que aconteceu querido? pastor, a igreja não me valorizou, pastor falei, mas o que aconteceu, me fala pastor, eu estou servindo aquela igreja há tantos anos, eu me dedico eu trabalho, eu me empenho e quando chegou a hora da igreja me valorizar me promover, chamaram uma pessoa de fora e não me deram a oportunidade, e eu estou revoltado, eu nunca mais volto lá, aquela igreja não presta, aquela gente é mentirosa e falsa, falei, não fale isso em nome de Jesus, por favor, não fala isso, falei, me fala uma coisa, como que você era quando você entrou naquela igreja? Eu sabia a história daquele homem, falei, pastor, minha história, o senhor sabe, eu já dei o testemunho na igreja, eu era um alcoólatra, eu fui preso, eu matei pessoas, eu era um monstro, você tinha família irmão? Não tinha família, que família? Quem vai querer casar com um monstro? Como que era a sua vida quando você foi para aquela igreja? Minha vida era... Eu não tinha uma vida. Minha vida era uma desgraça. E como que é hoje? Você é um homem de Deus. Onde você chega, você é amado e valorizado. Deus te deu uma esposa. Deus te deu filhos. Deus te deu um trabalho. Deus te deu dignidade. E tudo isso que Deus te deu, irmão, foi através daquela igreja que você está falando mal. Eu não posso, irmãos, olhar para a igreja e achar que a igreja é perfeita. Sabe o que eu tenho que olhar para a igreja? E saber que apesar da igreja ter suas limitações ela é suficiente para me ajudar a vencer a minha carreira e chegar no céu, amém? A amiguete pode ter muita dificuldade, pode ter muitos problemas, mas existe um segredo para você vencer todas as dificuldades dentro da igreja, 
E eu quero pedir para você ler comigo lá em Colossenses capítulo 13, a partir do verso 12. Colossenses 3, 12. Nós estamos chegando já no final. Amém? Diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, entendeu o segredo? Sabe irmãos, quando eu sei que as pessoas que estão do meu lado são limitadas, são falhas, e decido não, não deixar ofensa entrar no meu coração, tem um livro muito interessante que diz que a ofensa é a isca de Satanás, é a forma de Satanás fisgar uma pessoa é através da ofensa, e muitas pessoas hoje estão ofendidas dentro da igreja, porque algum irmão falou uma coisa, porque o pastor não fez isso, porque não... Sabe como que você faz para não deixar brecha para a ofensa entrar no seu coração? Eu gosto muito desse texto que fala assim, revestivos. Sabe o que esse termo quer dizer? Sobretudo coloque, sobretudo coloque o amor de Deus. Se cubra do amor. Mas sabe, você tem que estar tão cheio do amor de Deus, que quando alguém falar alguma coisa para você que te machucar, te ferir, o amor de Deus vai te proteger para não ir lá no seu coração e te envenenar. Você está tão cheio do amor de Deus que se alguém falou alguma coisa que você não gostou, você olha e fala assim, oh, irmão, vamos mudar de assunto que isso não é legal. Suportai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros. Se alguém tem alguma coisa contra o outro, perdoa. Por que, que eu tenho que perdoar? Porque você foi perdoado. Porque se você não perdoar o seu irmão, você não recebe o perdão de Deus. Então eu não posso entrar numa igreja pensando assim, eu vou participar dessa igreja porque aqui tudo funciona maravilhosamente bem o pastor é formado, ele tem preparo, ele prega sempre mensagens maravilhosas, o louvor parece anjos que vêm do céu, os ministérios todos funcionam aqui perfeitamente, a estrutura é linda, tudo aqui é lindo, então eu vou ficar aqui porque aqui é perfeito, não, nós não somos perfeitos, inclusive eu estou pensando em mandar fazer uma placa e colocar ali na frente, proibida a entrada de pessoas perfeitas, é brincadeira né? mas a verdade é que a gente tem que ter essa consciência, porque quando eu tenho essa consciência de que os meus irmãos são fracos e são falhos, eu consigo perdoá-los, eu consigo amá-los, eu consigo olhar todas as coisas boas que eles fizeram por mim, e aquilo que ele fez que me entristeceu, que me, me fez sofrer, eu falo assim, Senhor, eu poderia até ficar alimentando isso aí, mas isso não é o que o Senhor quer, eu lanço essa dor, essa ferida lá na cruz de Jesus, e eu decido amar o meu irmão e perdoar ele, eu decido viver em comunhão com ele, ah, como eu queria participar de uma igreja, onde as pessoas não tentam ser perfeitas, mas elas decidem se amar. E quando percebe que alguém está chateado, vai lá e fala, irmão, eu te machuquei, te feri, me perdoa. Eu quero ir com você para o céu, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua ajuda. Eu dependo um do outro aqui. Sabe, irmãos, eu tenho no meu coração que essa é a igreja que Jesus quer que a gente seja, amém? Eu creio nisso. E por que será, irmãos, que a gente não tem conseguido ser? Por que será que a gente muitas vezes olha para a nossa realidade e não é isso que está acontecendo? Eu tenho para mim que é porque a gente ainda está esperando encontrar essa igreja pronta, sabe? Chegar nesse lugar que já está tudo funcionando assim, falar, opa, aqui não tem a igreja que eu quero ser, a igreja que eu quero pertencer, sou eu que vou fazer. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, baixasse sua fronte e começasse a refletir 
O que você tem feito para que essa igreja seja a igreja de acordo com a vontade de Deus? Qual é a sua participação, sua dedicação? Você tem levado realmente o seu relacionamento com Deus a sério? Quando você se aproxima do Senhor, é com temor e tremor. Quando você está aqui nesse lugar, você está convicto de que a presença do Senhor neste lugar leva você a uma atitude de humilhação na presença de Deus, de humildade, de adoração. Você tem visto a Bíblia como uma fonte inesgotável da revelação de Deus para a sua vida, para te dirigir, para te corrigir, para te exortar, para te fazer um homem, uma mulher de Deus. A sua vida é regada a oração, você é alguém que investe tempo no secreto com o Altíssimo. Você tem aberto seu coração e falado do Senhor, das suas crises, das suas dores, dos seus medos, da sua gratidão, do seu louvor. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque o seu relacionamento com Deus vai refletir diretamente na forma que nós vamos ser igreja. Deus quer que essa igreja seja um modelo, um exemplo, uma referência, um instrumento poderoso para influenciar outras igrejas, para influenciar muitas pessoas, Deus quer que essa igreja se levante, Deus quer escrever uma carta dizendo assim, ah querida igreja, Batista Central, eu não preciso falar mais nada para vocês, porque há um santo temor na vida de vocês, vocês são uma igreja, que são uma referência, vocês são uma bênção, vocês abençoam, vocês são um instrumento para fazer a diferença, nessa cidade, ah como vocês alegram o meu coração, esse é o desejo de Deus escrever sobre eu e você, o que, que tem que mudar na sua vida para que Deus possa fazer isso, aonde que você tem que mudar, para que Deus possa falar isso de mim e de você, Senhor nosso Deus, durante todo esse mês estamos pensando em qual igreja queremos ser, e não é Senhor, pensando na, nas questões humanas, mas espirituais, na verdade, nosso desejo é ser uma igreja segundo o teu coração. Uma igreja que te agrada, que te louva, te adora. Uma igreja santa, sem mácula, sem mancha. Uma igreja preciosa, poderosa, em poder e autoridade no Espírito. Senhor, faz a diferença no nosso meio. Abençoa-nos, Senhor. Enche essa casa. Queremos ser conhecidos como casa de oração. Lugar de cura, de livramento, de libertação, de transformação. Lugar onde as pessoas se sentem amadas, valorizadas, cuidadas, ajudando uns aos outros. Lugar onde o amor é tão verdadeiro e tão real, que as nossas fraquezas e falhas não são desculpa para nós nos afastarmos da igreja. Mas, pelo contrário, é motivo de amarmos ainda mais. Porque Jesus disse, para quem é muito peca, muito amor é envolvido. Para alguém que é muito falho, muito limitado, muito amor tem que ser liberado. Nós queremos ser essa igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos abençoa. Nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa buscar mais do Senhor durante esses dias. Nós estamos pedindo a Deus. Senhor, qual a igreja que o Senhor quer que a gente seja? Porque nós queremos ser essa igreja para a honra e glória do Teu nome. Amém?